0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Viel mehr als ein Softwareanbieter. Die Streitdatentechnik GmbH aus Haslach im Kinzingtal ist seit vier Jahrzehnten eine feste Größe im Handwerk. Mit ihrer kaufmännischen Software arbeiten Tausende von Anwendern erfolgreich. Dabei versteht sich das Unternehmen weniger als Softwareanbieter, sondern vielmehr als professioneller Digitalisierungspartner seiner Kunden. Digitalisierung und Software gehören zwangsläufig zusammen. Die Zukunft liegt augenblicklich aber bei KI, BIM und ChatGBT. Darauf muss ein Unternehmen wie Streit reagieren. Wir sprechen mit Dr. Michael Streit darüber. Er ist seit fast fünf Jahren Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Michael, wir hatten uns hier ja auch schon mal vor dem Podcast kurz unterhalten und ein wenig kennengelernt und ich fand die gesamte Geschichte deines Unternehmens und auch deiner Person ganz, ganz spannend. Aber verrate es uns noch mal ganz kurz. Was hat dich jetzt zu dem Stand, wo du jetzt gerade heute bist, als Geschäftsführer des Unternehmens bewegt? Wie war ja eigentlich so dein Werdegang? Und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, bist du überhaupt Frühaufsteher?
2: <lacht> eigentlich nein, aber natürlich im, im geschäftlichen Kontext stehe ich natürlich früh auf. Aber eigentlich bin ich kein Frühaufsteher. Vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was zum persönlichen Werdegang. So ganz abgezeichnet hat sich das jetzt in jüngeren Jahren bei mir nicht. Es war bei mir immer die Überlegung, ob sowas für mich mal in Frage käme. Aber in jungen Jahren wollte ich mir diese Entscheidung auch immer offen halten und war immer wirtschaftlich interessiert. Der Werdegang war dann, ja, dass ich das Wirtschaftsgymnasium besucht habe, habe dann meinen Bachelor und meinen Master absolviert, damals in Freiburg, in VWL, habe mich da also relativ breit aufgestellt. Wie gesagt, um mir dann vielleicht auch alle Türen ein bisschen offen zu halten. Einfach auch aus dem Grund, weil man in, in dem Alter so, ich sag mal, 18, 20 Jahren vielleicht noch nicht genau weiß, ob man diese Verantwortung tragen kann und möchte. Dann habe ich nach dem Master noch die Möglichkeit in Anspruch genommen, meine Promotion in Bremen wahrzunehmen, das Ganze dann an einem BWL-Lehrstuhl und in dieser Zeit ist dann eigentlich so die Entscheidung gereift, dass ich das gerne machen möchte und dann auch im Austausch mit meinem Vater, der sich da auch sehr gefreut hat, dass ich diese Möglichkeit dann wahrnehmen möchte ist es dann gereift und habe mich dann so ja, im Jahr 2017 dazu entschieden, das machen zu möchten. Habe dann meine Promotion beendet und bin dann noch nach kurzer Übergangsphase in, in das Unternehmen eingestiegen. Genau, das war Anfang 2019 und Mitte 2019 bin ich dann auch Geschäftsführer geworden. Ich habe dann einfach gespürt, dass ich wirklich Lust auf diese Aufgabe habe, dass ich auch Lust habe, die Verantwortung zu übernehmen, auf lange Sicht gesehen. Ja, und die Branche halt auch extrem spannend ist, herausfordernd, aber halt auch sehr, sehr viele Chancen bietet und dass man natürlich auch etwas Sinnvolles tut. Die Digitalisierung des Handwerks ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr sinnvoller Bereich. Und das hat mich alles insgesamt sehr gereizt. Und ja, mit so einem Nachhinein bin ich froh, dass ich diesen Schritt auch gegangen bin.
0: Das Unternehmen ist ja schon seit fast 40 Jahren, irgendwann Anfang der 80er Jahre, kannst du ja noch mal ganz kurz dazu sagen, weil ich meine seinerzeit. Hatte hier mit ganz anderen Herausforderungen, technischen Herausforderungen zu tun gehabt als heute? Hast du dann noch so einen Einblick in die Anfänge des Unternehmens? Die Anfänge des
2: Unternehmens resultieren eigentlich aus einem Unternehmen, das mein Opa gegründet hat. Das war ein Unternehmen, das im Bürobedarf tätig war. Und damals, als dann so die Zeit aufkam mit Hardware zuerst und dann auch Software, hat sich mein Vater dann aus diesem Unternehmen raus selbstständig gemacht. Das war 89, 90. Da sind so die Grundlagen entstanden und damals dann eher im Hardware-Bereich sogar. Und dann hat sich das so langsam dazu entwickelt, dass man sich immer mehr auf Software spezialisiert hat und dann auch immer mehr auf Software im Bau, Nebengewerbe, im Handwerk. So hat sich das entwickelt und die Herausforderungen. Ich meine, ich bin 1989 geboren. Müsste man meinen Vater fragen, da kann ich jetzt nichts direkt dazu sagen.
1: Ja. Du hattest gesagt, irgendwann war bei dir der Entschluss gereift das Unternehmen auch zu übernehmen. Jetzt spielt ja bei so einer Unternehmensnachfolge vielfältige Faktoren eine Rolle. Wir kennen das ja aus vielen anderen großen Unternehmen. Wenn der Patriarch im Hintergrund, sage ich mal, die Geschicke des Unternehmens Jahrzehnte geleitet hat und dann das Vertrauen seinem Sohn oder auch seiner Tochter schenken will, schenken muss, dann führt das manchmal zu großen Problemen. Verlief das bei euch unproblematisch? Auch wenn mir das vielleicht jetzt niemand glaubt, das
2: lief wirklich extrem unproblematisch. Also das liegt daran, dass wir das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr intensiv besprochen haben, grundsätzlich persönlich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Wir sind oft auch zusammen verreist und haben uns da auch wirklich sehr, sehr eng geschlossen, was das angeht. Und gerade die Probleme, die man jetzt auch bei anderen Unternehmen irgendwo erkannt hat, dass die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn dann problematisch sein kann mit verschiedenen Ansätzen, sind wir so begegnet, dass er eine Zeit lang das Ganze noch begleitet im Prinzip die Stabsübergabe dann noch mitmacht. Aber man muss sagen, wir haben einen sehr langjährigen Geschäftsführer, auch einen sehr kompetenten Geschäftsführer, der auch das absolute Vertrauen genießt jetzt von meinem Vater. Und das hat es natürlich für uns auch sehr, sehr leicht gemacht und für mich auch sehr leicht gemacht, in das Unternehmen mich zu integrieren, weil ich da auch in Schatten da so ein bisschen mich einbringen kann, lernen kann. Ja, auch jetzt im ersten Jahr eigentlich das so gehandhabt habe, dass ich sehr, sehr viel zugehört habe, viel irgendwo mitgefahren bin, auch mit Kollegen dazugesessen bin, mir einfach alles anschauen konnte und da schon viele Rückschlüsse schließen konnte und nicht jetzt ganz ins kalte Wasser geschmissen wurde. Und wie gesagt, das, was jetzt im Unternehmen bisher schon etabliert war, ist ja auch durch diesen sehr erfahrenen Geschäftsführer dann auch ein Stück weit weitergetragen worden. Und das war einfach eine sehr angenehme Angelegenheit. Und dazu hat mein Vater dann auch noch andere Projekte weitergeführt, ja, da geht es mehr um die Immobilienbranche, wo es ihm nicht schwer gefallen ist, loszulassen. Und das hat wirklich sehr eigungslos geklappt und ohne Probleme. Wir haben nach wie vor ein super Verhältnis. Und ich glaube, das ist für beide Seiten irgendwie wirklich optimal gelaufen, muss man sagen.
1: Dann hattest du vermutlich auch nie das Gefühl oder die Angst, dass es nicht klappen könnte, wie das ja bei einigen, ich weiß das aus der Erfahrung von einigen Unternehmensübergaben und Nachfolgeregelungen wo dann der Junior plötzlich also eine gewisse Panik bekommen hat, ob er das überhaupt alles schaffen kann. Wenn ich das richtig aufgenommen habe, bist du doch sehr, sehr gut eingearbeitet worden und hast diese Stufen alle durchlaufen, damit das reibungslos funktioniert, ohne dass du, sage ich mal, Stress ist ja immer mit Unternehmertum verbunden, aber ohne, dass du großen Stress bekommst.
2: Ja, sagen wir es mal so, also sehr großen Respekt vor der Aufgabe hatte ich und ich habe immer noch Respekt vor der Aufgabe. Ja, die Verantwortung ist schon groß und das spüre ich auch. also auch gegenüber den Mitarbeitern, ja, gegenüber auch der Firmengeschichte irgendwo hat man da die Verantwortung. Aber man muss sagen, dass das wirklich auch von den ganzen Mitarbeitern wirklich so ist, dass alle mich mit offenen Armen im Prinzip da in Empfang genommen haben, menschlich, fachlich da wirklich ein richtig tolles Team da ist, so
1: dass die Angst, ob man das jetzt schaffen kann, eigentlich nie bei mir da war, muss ich sagen. Dann ist vermutlich auch dieser Konflikt, wenn ein junger Mann das Unternehmen übernimmt und beschäftigt ja auch dann sicherlich ältere Mitarbeiter. Ja. Das hat nie bei euch zum Konflikt oder so geführt, wenn ich dich recht interpretiere. Also ich
2: spreche jetzt von meiner Seite aus, müsste man die Mitarbeiter auch mal fragen. Ich glaube nicht. Ich bin jetzt vielleicht auch vom Typ her so, dass ich jetzt wenig konfrontativ bin, sondern sehr harmoniebedürftig das ist schon, glaube ich, eine Eigenschaft, die es jetzt da ermöglicht hat, auf einer guten Ebene irgendwo zu starten. Und wie gesagt, die Aufnahme war wirklich herzlich und sind alle charakterlich so super, dass da nie irgendwie eine Konfrontation stattgefunden hat oder ich das Gefühl habe, dass ich da nicht erwünscht bin. Ich habe auch versucht, da relativ rücksichtsvoll zu sein. Und wenn ich zu einem Thema nichts zu sagen hatte und das ist nun mal oft so, wenn man neu irgendwo hinkommt, dann versuche ich auch nicht irgendwie was dazu zu sagen. Und ja. Deshalb hat es vielleicht auch ganz gut funktioniert so, ja. hm.
1: Jedes Unternehmen hat seine eigene Strategie, seine eigene, wie es so schön heißt, Unternehmensphilosophie. Was unterscheidet dein strategisches Denken, vielleicht auch die Einstellung zur Unternehmensphilosophie, von der deines Vaters?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Was unterscheidet mich zu meinem Vater dem Alter ein bisschen geschuldet, ein bisschen konservativeres Denken, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin. Schon auch, sagen wir mal, im Gespräch vielleicht der etwas weichere Typ, sage ich mal. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Generationenthema. Ich glaube, im Gespräch mit Mitarbeitern bin ich auch anders, aber so ist einfach mein Charakter. Und ja, die Firmenphilosophie hat sich jetzt aus meiner Sicht nicht geändert. Einfach, dass man auch so die alten traditionellen Werte wie Verlässlichkeit, ja, Kundenzentriertheit, dass man einfach auch ein gutes Verhältnis haben möchte zu den Kunden, die da sind. das würde ich sagen, ist jetzt über die Jahre einfach gleich geblieben. So ganz, ganz große Unterschiede sehe ich da jetzt ehrlich
0: gesagt nicht. Es ist auch ganz interessant, welches Leistungsportfolio ihr habt, Michael. Also es sind verschiedenste Branchen, die ihr mit der rp software abdeckt. Ob das jetzt Elektro ist, SHK, sogar Kälte und Klima oder Bedachung. Lässt du die Mitarbeiter in diesen Bereichen eigenständig agieren, sodass sie auch diese Bereiche weiterhin ausbauen können?
2: Definitiv. Es wäre, glaube ich, wirklich vermessen, egal in welchem Bereich, wenn man da nicht jahrelang tätig war, zu sagen, man würde da jetzt irgendwo die Richtung ganz klar vorgeben. Also ich sehe das eher als Begleiten. Wir haben Experten in der Programmierung, sei es im Vertrieb, im Marketing. Überall sitzen eigentlich die Experten. Und ich glaube, das muss man als Chef dann auch akzeptieren, dass man am Tisch, immer der Uninformierteste ist. Ich sehe das nicht so, dass man da irgendwo in irgendeinem Bereich der Spezialist sein muss, sondern eher die Koordination, sage ich mal, zwischen den Abteilungen, das Gesamtbild irgendwo aufzunehmen und das Gesamtbild weiterzuführen und da zwischen den Abteilungen zu koordinieren. Aber dass ich jetzt mich irgendwo als Spezialist für gewisse Themen sehe, das würde ich so nicht sagen, sondern das ist eigentlich immer ein Austausch mit den Abteilungsleitern und mit den fachlichen Spezialisten, wo man dann oft auch informiert wird
0: und dann einfach gemeinsam auch Entscheidungen trifft. Welche Dienstleistungen bietet ihr aber insgesamt so? Wie ist das ganze Portfolio eures Unternehmens für so viele verschiedenste Branchen?
2: Bei den Branchen gibt es
0: sehr, sehr viele Schnittmengen,
2: würde ich sagen. Also klar gibt es dann leichte Unterschiede, wenn man jetzt den und und Elektrobereich irgendwo sieht. Aber ein Großteil unseres Programms ist für alle Branchen relevant, würde ich sagen. Also die Schnittmengen sind bei 80 Prozent jetzt aus dem Bauch gesagt. Und wie begleiten wir die Kunden? Es ist so, dass wir die Kunden sehr, sehr eng dann in der Einstiegsphase begleiten. Das heißt, wir haben ein wirkliches Digitalisierungskonzept zur Einführung der Software, wo dann oftmals auch mehrere Tage der Consultant vor Ort ist, wo dann auch erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Das heißt, wie ist der Betrieb prozesslich aufgestellt, welche Prozesse sollen digitalisiert werden, Prozesse, die es noch gar nicht gibt, welche sollen da vielleicht noch eingeführt und digitalisiert werden. Und da hilft es natürlich extrem, dass wir Consultants haben, die sehr, sehr viele Betriebe gesehen haben und dann natürlich auch gesehen haben, was gut, was schlecht läuft bei diesen Betrieben. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Mehrwert für die Unternehmen, in die dann unsere Consultants auch kommen weil die dann extrem von den Erfahrungen, die diese Consultants tagtäglich bei verschiedenen Firmen dann auch machen, dann auch anwenden können und Tipps geben können, gar nicht mal jetzt vielleicht zur Software selbst, sondern auch zu dem Thema, welche Prozesse wären denn sinnvoll jetzt noch in dem Unternehmen einzuführen. Und da sehe ich uns sehr stark und sehr weit vorne in unserem Einführungskonzept. Erstmal zu sagen, wo steht der Betrieb? welche Prozesse sollen digitalisiert werden. Aber uns ist dann auch wichtig, da wirklich dauerhaft am Ball zu bleiben, weil wir entwickeln Dinge weiter, wir entwickeln neue Module und da ist es wichtig, dass der Betrieb dann auch nicht alleine gelassen wird mit den Neuigkeiten und da sozusagen eine stetige Weiterentwicklung digital dann erfolgt. Der zweite Baustein, wo ich auch glaube, dass der wirklich extrem gut funktioniert bei uns, ist der Telefonsupport. Also da bekommt man dann auch manchmal so ein bisschen mit in der Branche, dass das ja manchmal ein bisschen schwierig ist mit der Erreichbarkeit und dann auch mit der Kompetenz und das ist auch einfach wichtig dass wenn Betriebe dann punktuell Fragen haben also der Consultant vor Ort hat etwas eingeführt und dann kommt eine punktuelle Frage auf dass man da dann auch schnell und kompetente Antwort bekommt genau und da legen wir einfach sehr sehr großen Wert drauf und es zeigt auch unsere Unternehmensstruktur unsere Mitarbeiter sind circa 50 Prozent im Consulting Bereich tätig da legen wir einfach sehr sehr großen Wert drauf also mal
0: auf den Punkt gebracht, auch wenn ihr letztendlich mit Nullen und Einsen zu tun habt, in der Digitalisierung, in dem IT-Bereich, es kommt auf die Menschlichkeit drauf an, auf die Sympathie, auf das Vertrauen und das ist eigentlich auch ein großer Teil des Produktes und der Dienstleistung, die ihr anbietet.
2: Das ist aus meiner Sicht die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Ich möchte da aber nicht schmälern, was unsere Software kann. Das ist die andere Grundlage. Wenn eins von beidem nicht stimmt, dann klappt der ganze Digitalisierungsprozess nicht, aber beides ist Wirklich notwendig und unsere Software hat natürlich auch eine wirklich unerreichte Leistungstiefe aus meiner Sicht und beides im Zusammenspiel bringt dann einfach einen zufriedenen Kunden und das nicht über zwei, drei Jahre, sondern über Jahrzehnte. Das sieht man auch in unserer Kundenstruktur. Wirklich, wir haben Kunden über 20, 30 Jahre und die sind wirklich immer noch sehr, sehr happy mit ihrem
1: Digitalisierungsgrad. Du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, unerreichte Leistungstiefe. Worin unterscheidet ihr euch vom Wettbewerb? Welches sind so die markantesten Merkmale?
2: Da könnte man jetzt wahrscheinlich zwei, drei Stunden drüber sprechen. Da bin ich <lacht> vielleicht auch nicht der, der allerbeste Gerne. Ansprechpartner.
1: Das müsste man dann
2: vertagen. Aber ich glaube es so, dass wir in der Breite haben wir alles, was man anbieten kann im Büro und auf der Baustelle, kommen auch immer mehr Apps dazu. Und aus meiner Sicht eine unerreichte Leistungstiefe, beispielsweise in der Kalkulation und im Workflow-Management. Aber ich glaube, das wäre jetzt an der Stelle nicht das Richtige, das zu vertiefen. Und das Thema alles aus einer Hand bietet natürlich auch Schnittstellenfreiheit. Das heißt, man kann mit unserer Lösung wirklich alles umsetzen. Da sehe ich unseren großen Vorteil darin, dass man sich nicht irgendwo auf Schnittstellen verlassen muss, die dann beim nächsten Update irgendwo nicht funktionieren, auch wenn das gern mal behauptet wird, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Die Praxis zeigt ja, dass es doch immer wieder zu Problemen führt. Und deshalb ist dieser alles aus einer Hand Gedanke programmtechnisch und auch jetzt vom Beratungsansatz aus meiner Sicht genau das Richtige.
1: Wenn du uns diesen Markt für kaufmännische Software einmal kurz umreißen würdest, ich stelle mir vor, dass die meisten Betriebe, korrigiere mich dann bitte in der Antwort, wenn das nicht so ist, heute schon in irgendeiner Form Software, eine kaufmännische Lösung und natürlich auch entsprechende klassische Software für die Elektrotechnik haben. Das heißt, wie gestaltet sich für euch der Markt? Du hattest gesagt, ihr habt Kunden, die schon Jahrzehnte Stammkunden sind. Ist das Geschäft hauptsächlich Neuakquise oder resultiert es aus dem Ausbau auch von gewissen software natürlich in der Stammkundschaft? Also die
2: Aussage, dass jetzt eigentlich jeder schon eine kaufmännische Software hat, kann ich jetzt so nicht zustimmen. Ich habe ja gefragt. Ja. Also. Ja, <lacht> genau, das stimmt, ja genau. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass meine ich, 50 Prozent noch mit Excel oder mit gar keinem Tool arbeiten. Das heißt, da ist noch wirklich unglaubliches Potenzial vorhanden mit Betrieben, die überhaupt noch keine kaufmännische Software im Einsatz haben. Und wir stellen halt fest, dass es viele Softwareunternehmen gibt, die jetzt 10, 20 Mitarbeiter haben, die jetzt mit den Anforderungen auch gar nicht mehr Schritt halten können, sei es mit irgendwelchen Normen, mit Programmfortschritten, mit den mobilen Apps beispielsweise, wo es einfach in der Unternehmensgröße gar keine Chance mehr gibt, Schritt zu halten und da ist es oft so, dass die Handwerksunternehmen, die von solchen Softwareherstellern betreut werden, oftmals auf uns zukommen und dann auch irgendwo eine Lösung suchen, die jetzt Stand heute schon mehr bietet, aber halt auch Zukunftssicherheit bietet
1: und einen schnelleren Fortschritt. So gestaltet sich unser Neukundengeschäft, würde ich sagen. Welche Größenordnung hat dieses prozentual vielleicht dieses Neukundengeschäft, wenn du das so gewichten würdest? hat schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Also Klar,
2: das Unternehmen gibt es schon 30 Jahre, das heißt, wir haben einen sehr, sehr breiten Kundenstamm, aber das Neukundengeschäft nimmt bei uns jetzt die letzten Jahre auch wirklich merklich an Fahrt auf. Das heißt, das ist auch für uns so ein bisschen die Bestätigung, dass das, was wir entwickeln, die letzten Jahre und Jahrzehnte dann auch wirklich gefragt ist und dass ja auch das Empfehlungsgeschäft dann auch seinen Teil dazu beiträgt, dass aus dieser breiten Kundenbasis, die wir jetzt schon haben mit tausenden Unternehmen und zehntausenden Nutzern dann auch dazu führt, dass wir immer mehr Kunden dann auch gewinnen können. Also das ist ein sehr dynamischer Prozess im Moment.
1: Du sagtest, dass viele Betriebe mit Excel oder vielleicht auch noch mit, sage ich mal, Papier arbeiten, was das Kaufmännische anbelangt. Welchen Vorteil hat ein Betrieb, der jetzt, sage ich mal, noch nicht in der Software etabliert ist, wenn er in dem Bereich digitalisiert? Gibt es da so Größenordnungen an Zeitersparnis, an Wirtschaftlichkeit das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich natürlich auch von Mitarbeiterzahl und, und vielen anderen Faktoren. Aber gibt es da so eine Größenordnung, wo du sagst, das lohnt sich auf jeden Fall? Oder gibt es auch so eine Schwelle, wo man sagt, okay, dann doch lieber klassischen DIN A4 Block? Also von
2: der Unternehmensgröße lohnt es sich immer. Wenn du mich jetzt fragst, wie viel Prozent Effizienzgewinn hat ein Unternehmen im Schnitt, da müsste ich jetzt irgendwas aus dem Bauch raussagen. Wenn man das wirklich vollumfänglich einsetzt, ist der enorm also da gibt es gar keine Frage, ob das lohnenswert ist für Unternehmen. Man muss sich halt diese Aufgabe dann irgendwo stellen, was sich für viele Unternehmen dann schwierig darstellt, im Alltagsgeschäft dann noch eine Softwareumstellung irgendwo zu bewältigen. Aber dieser Aufwand lohnt sich, egal ob großes oder kleines Unternehmen, immer aus meiner Sicht. Unsere Kundenstruktur ist auch viele, viele Einmannbetriebe bis hin zum Großkonzern mit 3000 Mitarbeitern. Und für alle lohnt sich dieser
1: Digitalisierungsprozess. Auch für eure Softwareentwicklung ändern sich ja immer wieder die, sage ich, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, genauso wie für den Betrieb. Alle klagen über diese Superbürokratisierung von der EU-Ebene bis eben hier auch natürlich bei uns in Deutschland. Und ich kenne viele Elektromeister, die sagen, wir müssten eigentlich viel mehr arbeiten und uns weniger um Bürokratie kümmern. Ist das für euch gleichzeitig auch Erfolgsfaktor im Geschäft, dass es so viele bürokratische Hürden gibt, die ihr vielleicht durch eure Software etwas abmildern könnt? wie ein also ist jetzt nicht der Hauptfaktor für
2: den Erfolg würde ich jetzt mal sagen meine Dokumentationspflicht ist natürlich ein Thema was man natürlich auch händisch machen kann was wir aber auch digital irgendwo abbilden können ein Bautagesbericht beispielsweise den kann man ja aber genauso händisch machen das ist natürlich viel besser wenn man den am gleichen Tag noch irgendwo per App durch den Bauleiter irgendwo erstellen lässt klar gibt es da Themen, wo wir dann vielleicht auch ein Stück weit davon profitieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptfaktor ist, dass sich jetzt ein Unternehmen für unsere Lösung entscheidet.
0: Wie stellst du dir eigentlich so die Zukunft vor des Handwerksbetriebes? Wie müsste sich das Ganze jetzt in der Zukunft noch weiter entwickeln, was eben den Digitalisierungsgrad anbetrifft?
2: Also ich sehe das als Prozess. Es wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, dass es jetzt da irgendwie was ganz Neues gäbe und auch in Zukunft irgendwo den Knall gibt, dass das unbedingt in eine andere Richtung läuft, sondern ich sehe das als Prozess, wo jedes Unternehmen sich darum bemühen sollte, gar nicht mal zu digitalisieren, sondern die Prozesse irgendwo zu verbessern im Unternehmen und dann gute Prozesse zu digitalisieren mit immer mehr Möglichkeiten, was man auch digital dann darstellen kann durch Tools, die wir dann auch in Zukunft bereitstellen wollen.
0: Mhm. Also könnte man sich denn vorstellen, dass wenn es wirklich weiterhin die Widerstände gibt, bei den Handwerkern auf den Digitalisierungspfad zu setzen, weil sie vielleicht einfach tatsächlich an ihre eingefahrenen Prozessen so festhalten, könnte man dann sagen, dass der Digitalisierungspfad ihnen eigentlich die Prozesse erleichtert und vielleicht sogar neue Wege aufzeigt, wie der Betrieb noch erfolgreicher und noch effizienter geführt werden kann. Das ist dann jetzt wahrscheinlich alles eine Konsultenfrage, oder?
2: Definitiv. Das sehe ich ganz klar so, dass der Consultant dann auch wirklich dazu beitragen kann, nicht nur unsere Software-Tools vorzustellen, sondern Betrieben, die vielleicht Schwierigkeiten haben, selbst diese Prozesse ins Rollen zu bringen, dann dort diese Prozesse zu etablieren. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo wir auch in Zukunft sehr in unseren
1: Fokus stellen wollen. Also Raphael, da muss ich einflechten und eine Lanze für das Elektrohandwerk brechen. Also ganz so... Zurückhalten ist das Elektrohandwerk oder das Handwerk generell nicht, was Digitalisierung anbelangt, aber man muss natürlich sehen, dass im Augenblick wahnsinnig viele Faktoren dazu kommen. Es ist ja einmal die Digitalisierung auf der klassischen elektrotechnischen Ebene und dann ist es die Digitalisierung natürlich auf der Softwareseite und letztendlich geht es ja um Prozessautomatisierung auch im Handwerksbetrieb und ich denke, das braucht auch ein wenig Zeit. Geht nur als Stichwort BIM, da sind viele Betriebe mittlerweile doch sehr gut positioniert, andere sind da zurückhaltend. Ist auch ein sehr komplexes Thema und ich weiß von kleineren Betrieben auch nicht so, ohne weiteres zu handeln, aber ich glaube, da sind die Weichen zumindest gestellt. Und ich denke, Michael, da stellt ihr auch die Weichen was auf der kaufmännischen Softwareseite. Und das wäre meine Frage, inwieweit spielen dann diese großen Trendthemen KI, chat GBT bei eurer Softwareentwicklung heute schon eine Rolle? Und wie siehst du da die Zukunft?
2: Ich glaube, man muss bei den Themen immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr überhöht. Aber klar wird es aus meiner Sicht in Zukunft eine, eine sehr große Relevanz haben. Ich muss sagen, auch bei unseren internen Prozessen, so wie wahrscheinlich auch beim Handwerksbetrieb. Aber ich denke jetzt mal an Marketing. Das ganze Thema KI soll jetzt ja auch in den Office-Produkten irgendwo mit integriert werden. Und da muss man natürlich als Betrieb allgemein, also auch wir, irgendwo am Ball bleiben und das tun wir, da haben wir ein sehr großes Auge drauf. Und das Thema KI jetzt bei uns in der Software, muss man dazu sagen, haben wir uns schon 2020 angefangen, darum zu bemühen. Es ist so, dass wir da drei Projekte gerade in der Pipeline haben, die wir, wie gesagt, schon 2020 angefangen haben. Eins im betreuenden Bereich, sage ich jetzt mal, und zwei tatsächlich implementiert dann bei uns in der Software. Wenn es denn so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Eins ist schon sehr nah am Abschluss, das andere ist noch ein bisschen in der Pilotphase. Das jetzt zu benennen, wäre jetzt vielleicht falsch an der Stelle, einfach aus dem Grund, weil das sehr experimentell auch ist, was wir da machen. Da kann auch immer mal noch am Ende was schiefgehen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Aber da sind wir wirklich schon sehr lange dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir diese neue Technologie auch unseren Kunden zur Verfügung stellen können, auf sinnvolle Art und Weise, ohne jetzt da irgendwo auf das Ganze aufspringen zu wollen. Wir machen KI, es muss immer irgendwo einen Sinn dahinter sein. Wir haben sinnvolle Verwendungszwecke für uns gefunden und die sind wir gerade
1: am umsetzen. Ich habe mal so recherchiert, ihr habt in den letzten neun Jahren, zehn Jahren eure Mitarbeiterzahl verdoppelt und vielleicht sagst du uns einmal, wo es ist ja nicht so ganz leicht und angesichts des Fachkräftemangels einerseits, aber auch du musst entsprechend der Markt und die Nachfrage nach euren Produkten groß sein dass man die Mitarbeiterzahl einfach mal so verdoppelt. Und die zweite Frage wäre dann, wo siehst du die Zukunft eures Unternehmens in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Das stimmt. Wir haben die letzten Jahre die ganzen Mitarbeiterzahl verdoppelt. Ich tue mir ein bisschen schwierig, das jetzt in die Zukunft zu projizieren. Momentan kann ich sagen, zeichnet sich da kein Ende ab. Also wir sind auch dieses Jahr jetzt weiter im Einstellungsprozess. Und man spürt einfach, dass die Nachfrage eben auch nach dieser Digitalisierungsleistung stetig steigt. Wir kommen da kaum hinterher, dann auch mit der Einarbeitung von Consultants. Das heißt, ich glaube schon, dass wir die nächsten Jahre wachsen werden. Gerade auch im Neukundengeschäft zeichnet sich da auch keine Veränderung ab. Wo sehe ich uns in fünf bis zehn Jahren? Ich denke, auch weiterhin als etablierter Partner für unsere Kunden und für unsere neu gewonnenen Kunden. Es ist jetzt auch momentan eine Konsolidierung des Marktes irgendwo zu erkennen. Viele Softwarehäuser wurden aufgekauft und ich sehe uns da schon irgendwo als Gegenpol zu Gruppen, die sich jetzt momentan auch bilden. Das heißt, in fünf bis zehn oder auch in 20 Jahren wollen wir eigentlich immer noch das verlässliche Familienunternehmen sein. Mit all den Werten, die man da darstellt, Verlässlichkeit, einfach den menschlichen Kontakt irgendwo weiterhin so aufrecht zu erhalten, auch wenn das Unternehmen weiter wächst,
0: das wäre für mich das große Ziel. Das klingt so, dass du eigentlich gar keine Zeit für nichts hast weil du letztendlich auch an dem Erfolg des Unternehmens weiterwerken und tüfteln musst. Sag uns mal ganz kurz, hast du denn überhaupt Zeit? Und wenn ja, wofür verwendest du sie gerne? Das ist schon so. Wenn man abends nach Hause kommt, hat man halt doch mal die
2: eine oder andere Stunde Zeit. Und seit einem knappen Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Das ist natürlich jetzt privat mein Fokus, wenn ich nach Hause komme, ihm noch Zeit zu verbringen. Wenn es dann irgendwie geht, versuche ich auch noch ein bisschen Sport zu machen alles, was mit Bällen zu tun hat, macht mir Spaß. Tennis spielen beispielsweise. Mit meiner Frau gehe ich auch gerne reisen. Das war natürlich, bevor man ein Kind bekommen hat, nochmal möglich, da andere Reiseziele irgendwo ins Visier zu nehmen. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich auf die näheren Reiseziele. Aber das mache ich so, wenn ich dann auch mal wirklich Zeit privat habe.
0: Besten Dank, Michael, für den Einblick. Das war wirklich alles ganz spannend. Besten Dank, Elmo, nochmal. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gerne einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.